0: Quatrième instruction. J'ai négligé de vous dire ce matin que si la situation que nous expérimentons n'est pas normale, on peut soupçonner qu'il n'en a pas toujours été ainsi et accueillir favorablement la révélation chrétienne. Nous apprenons qu'effectivement il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a eu un autre état, une autre situation pour l'homme, qui s'est appelé, mettons, l'état d'innocence originelle, de justice originelle, peu importe le nom. Enfin, ce qui est important, c'est le mot originel, dans lequel il était facile de briller, tout le temps, et dans lequel il était facile de s'entendre les uns les autres, comme baignant dans cette même et unique prière tout le temps. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, à la fois, je ne peux pas trop en parler parce que ça nous, nous entraîne dans des discussions compliquées, et en même temps, il faut le faire, tout de même. Pour que vous compreniez la, la différence de psychologie qui a été... Provoqué par cette, cette chute, enfin ce cataclysme. Dans le temps où la prière était aisée, dans le temps de l'innocence, les hommes étaient possédés par le désir de voir Dieu. Le désir de la mort dont l'aiguillon est la gloire. C'est ça qui les intéressait. Et, quelle que soit la manière dont on comprenne la chute, c'est autour de cette affaire-là que ça a tourné. Il y a eu, il s'est passé quelque chose qui, s'est passé quelque chose. Autour de ce désir de la gloire. Autour de la proposition que Dieu faisait, veux-tu de cette gloire. Eh bien, cet état-là, où on désire la gloire, où on désire euh, voir Dieu face à face, où on désire mourir, car c'est quand même de ça qu'il s'agit, mourir sans mourir peut-être, mourir sans les affres de la mort dans l'aiguillon et le péché, ce que nous appellerons mourir, enfin, où on désire la métamorphose. Cet état-là, nous ne le connaissons plus. Enfin, si vous faites abstraction, justement, du salut chrétien dont nous avons à reparler tout ce que je voulais vous dire ce matin c'est que la, le désir de l'homme a été déplacé depuis la chute voilà, c est, c est, ça je voudrais vous faire comprendre le, dé, le désir de l'homme j'entends de, de l'homme le meilleur, le désir des meilleurs le désir de la crème dont je parlais hein, a été déplacé depuis la chute ça n'est plus initialement et précisément à cause de la chute précisément parce que le désir de voir Dieu est freiné depuis la chute, même chez les meilleurs, par l'oppression de la mort dont l'aiguillon est le péché. Parce que, justement, nous sommes soumis à cette mort qui, qui ne vient plus de la gloire. Voilà ce que je veux dire. C'est que l'homme était dans un état où il allait mourir du désir de voir Dieu. Voilà voilà ce qui était prévu dans le programme. La, la, la mort ou la métamorphose, peu importe au plan où nous en sommes, c'est pareil. Enfin, une, une transformation fantastique allait, se allait être provoquée par le pur et simple désir de voir Dieu. Or, la condamnation de la chute, justement, met l'homme dans une situation où le désir de voir Dieu ne peut plus provoquer ça à lui tout seul. Voyez vous voilà ce que c'est qu'un chute, entre autres, enfin entre autres, entre bien d'autres choses, mais justement le fait qu'on ait du mal à prier. Les meilleurs ont expérimenté qu'ils ont du mal à prier. Les, les meilleurs ont expérimenté qu'ils n'étaient plus dans cette situation où ils allaient en mourir, voilà, du désir de voir Dieu. Et c'était ça la, la béatitude. Voilà ce que sentait l'homme dans son innocence originelle, c'est qu'il allait en mourir du désir de voir Dieu. Et voilà ce que sentent depuis la chute les hommes, c'est qu'ils ne vont pas en mourir, voilà. Euh, du désir de voir Dieu. Voilà, et voilà ce que c'est qui, qui sent, qui est le, le le malheur, c'est que même si on désire Dieu, et on peut très bien, puisque je prends les meilleurs, hein, je me choisis, je je me choisis la crème exprès. Eh bien, la, la crème sent bien au départ que le désir de voir Dieu n'est pas tel que ça suffise à nous emporter. Bon, vous comprenez, le désir de voir Dieu, le désir de la vie éternelle, euh, poétiquement parlant, oui, 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 bien sûr, oui, euh, ça ne demande pas mieux que de vivre ailleurs, mais efficacement parlant, physiquement parlant, vous comprenez, mourir de désir, ça n'est plus normal, ça a cessé d'être normal pour nous. Et alors, un des paradoxes de la situation dans laquelle nous sommes, et qui est tellement compliqué que je désespère de vous l'expliquer, même en jours, même huit jours, puisque j'ai huit jours de prédication, si je tiens le coup, bien, et bien, c'est que ce, 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 cette inefficacité du désir de voir Dieu pour nous faire faire le voyage, ce désir de voir Dieu est devenu inefficace, il ne peut plus nous faire faire le voyage, Eh bien, Dieu va y suppléer, tu, tu ne peux plus mourir du désir de me voir, eh bien tu vas mourir du péché, On va, le, le péché va suppléer à ce qui demande de force, euh, question désir, je, 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 je m'exprime très mal, mais vous voyez un peu ce que je veux dire, puisqu'il faut, il faut, il faut que tu sortes de là, il faut, que tu, il faut en finir, eh bien, avec le désir de gloire Dieu, tu vas pas en finir, parce que ça ne fait plus le poids. Il faut un coup de pouce d'une autre nature, d'un autre ordre que celui de la gloire. Puisque la gloire ne peut pas suffire à emporter le morceau, eh bien, c'est, comme le chante le Père Cognac, c'est le poids de tes péchés eux-mêmes qui te ramènera à Jérusalem, n'est-ce pas C'est le poids du péché qui va te faire émigrer. Tu ne veux pas sortir n'est-ce pas? De, de, le, le, le désir de la gloire ne suffit pas à te faire émigrer, eh bien, le péché va te faire émigrer, lui. Et, 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 et il faut aller jusque-là, car c'est la merveille incompréhensible des de Dieu, le démon va te faire émigrer, lui. La mort, dont l'aiguillon est le péché et le démon, va suppléer à ce qui demande de force pour faire le voyage. Donc, en pratique, la mort dans l'aiguillon et la gloire va être remplacée par la mort dans l'aiguillon et le péché. Seulement, chez les meilleurs, je parle toujours chez les meilleurs, cette mort dans l'aiguillon et le péché va être acceptée, va être accueillie par ceux qui aiment Dieu. Je ne dis pas comme une délivrance, disons comme un châtiment, comme une vérité. Voyez-vous, comme une vérité, comme, une vérité comme, euh, comme ce qui est juste comme ce qui est bon, parce que c'est la volonté de Dieu, non pas ma volonté, mais la tienne. Et en, et en acceptant cette mort, dont l'aiguillon reste le péché alors, eh bien, alors, euh, il leur arrive quelque chose de très mystérieux et qui leur passe par-dessus la tête, à savoir qu'à leur insu, ils ressemblent à Jésus-Christ, mais pour le moment, euh, j'approfondis pas à ça, euh, je, je, je m'excuse de ne pas tout, voir, tout dire à la fois, ou, ou je m'excuse d'avoir envie de tout dire à la fois, ce qui revient au même. Je, 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 je ne sais pas procéder par palier, je voudrais tout dire à la fois, je suis obligé à chaque instant de vous dire, bon, on laisse ça de côté. On... Bon, effectivement, on laisse de côté ce que Dieu va, ce, ce, la manière dont Dieu traite les meilleurs. Mais voilà leur situation. et J'insiste là-dessus. Ils ne vont pas mourir de gloire. Ils ne vont pas mourir d'amour. Ils vont mourir, comme disait Thérèse à l'enfant Jésus, ils vont mourir de mort. On lui demandait de, « De quoi allez-vous mourir ?» Eh bien, elle répondit :« Mais je mourrai de mort. » Vous voyez ce que ça veut dire Mourir de mort, c'est mourir du péché. Simplement, ils vont accepter en vertu d'une motion de la grâce surnaturelle. Ça, c'est une affaire entendue. Ils vont être habités, et c'est ce que j'appelle être habités par la grâce... Vous, vous, vous commencez à soupçonner vers quoi je, 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 je m'oriente voyez euh, être habité par la gloire c'était le lot de nos premiers parents et ça voulait dire être possédé par la gloire en telle sorte qu'on allait mourir sous la pression de la gloire être habité par la grâce ça veut dire être habité en somme par la même réalité que la gloire mais à une dose en effet beaucoup plus faible telle qu'on ne va pas en mourir et qu'on va mourir de mort mais par la grâce on va l'accepter c'est tout euh... C'est rien et c'est énorme. Mais alors quelle va être la psychologie de, des meilleurs, ainsi plongés dans cet état de misère humaine où on doit mourir de mort Je, je, je me contenterai désormais de cette expression qui est plus légère que l'expression « la mort, dont l'aiguillon est le péché », mais c'est ça que ça veut dire. Que ce soit bien entendu entre nous une fois pour toutes. Mourir de mort, c'est mourir, pas de gloire ils vont mourir de mort, ils le savent, ils le sentent et ils sentent en même temps qu'ils ne peuvent pas aimer Dieu comme euh, il faudrait aimer Dieu prier comme il faudrait prier brûler comme il faudrait brûler et c'est exactement la même chose, dire qu'on va mourir de mort ou qu'on ne peut pas prier Dieu comme il faudrait, c'est la même chose ça vient à dire que euh, le, le poids de la prière n'est pas tel qu'il suffit à nous faire mourir et que le, au lieu de mourir de gloire, on va mourir d'autre chose voilà, ça vient au même bon, alors Je ne sais plus quelle est la formule, et je ne sais plus de qui elle est, sauf que je ne sais vraiment plus grand-chose. <rire> L'homme est un ange déchu qui se souvient des cieux, hein. c'est la ah, ben voilà. Et, mais ce n'est pas un ange déchu parce que ça ne fait pas douze pieds. Alors, ah, voyez-vous que, bon, ben voilà. Hein l'homme est un dieu déchu qui se souvient des cieux bon, c'est une bonne formule c'est pas ça, c'est pas un dieu déchu oh, oui. tombé bon, et ben ça, ça c'est le même mot étymologiquement hein l'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux voilà la psychologie euh, qui va être normalement celle de l'homme après la chute se souvenir alors ça vous savez c'est très important se souvenir ou prendre conscience que la situation n'est pas normale et alors c'est là où j'en arrive à, à une idée euh, que j'espère je, arriver à expliciter parce que c'est difficile ces choses mais c'est très très important pour que vous compreniez ce que c'est que la religion hindoue ce qui, peut, ce qui peut vous paraître secondaire mais moi ça ne me paraît pas secondaire du tout et puis toutes les tentations qui peuvent effleurer les chrétiens soit autour de la religion hindoue soit même à l'intérieur du christianisme et qui sont de cet ordre là c'est que quand on désire Dieu, on désire Dieu. Ah, évidemment. Mais quand on ne désire plus Dieu, quand on ne le désire plus suffisamment, quand, on, quand ça ne fait plus le poids, eh bien on désire désirer Dieu. Vous, vous, vous voyez ce que je veux dire On se dit, ah si je pouvais être délivré de cette prison qui m'empêche d'aimer Dieu et de prier comme je voudrais. Et c'est ce que j'appelle désirer le salut. Ce n'est plus désirer la gloire. Vous comprenez la différence L'homme innocent désire la gloire, désire la mort, désire la métamorphose, désire passer de l'autre côté. Mais l'homme qui n'est plus innocent, et il a parfaitement raison en un sens, il désire l'innocence. Il désire retrouver l'état qui devrait être le sien s'il n'était pas tombé, s'il n'était pas malade, s'il n'était pas déchu. Il désire le salut. Il désire la sainteté, c'est-à-dire il désire quelque chose de, de cette terre, quelque chose d'ici-bas. Il désire quelque chose d'ici-bas, précisément parce qu'il n'a plus la force de désirer vraiment l'au-delà, de désirer vraiment voir le visage de Dieu qui ne ressemble à rien, de le désirer à en mourir, précisément parce qu'il n'a plus la force de le désirer à en mourir, eh bien il désire retrouver cette force. C'est-à-dire, il désire retrouver quelque chose d'ici-bas. Il désire que la vie humaine, telle qu'il la, 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 l'a, pratique quotidiennement, change. Et c'est ce que j'appelle désirer être sauvé. Et c'est parfaitement authentique. Attention, je, je, pour le moment, je n'aimais pas la moindre réserve, ni la moindre critique, à la garde d'une telle attitude, je, je la qualifie comme étant celle des meilleurs, et je dis, il n'y a rien de mieux à faire, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre je, je suis malade. Quand je suis en bonne santé, je désire m'embader dans la forêt, dans la montagne, je désire m'envoler, etc. Mais je suis anémique, je suis devenu anémique. Hein J'ai plus d'appétit. Je ne désire plus la nourriture, comme il faudrait, mais je, je voudrais bien qu'on me redonne la santé, je voudrais bien, je désire l'appétit, je désire le désir. Je, vous, 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 vous comprenez, je désire la santé. Simple... Bon. bien. Alors. Si vous réfléchissez à ce qui fait l'obsession de la religion hindoue, ben c'est tout de même ça. Et alors, à juste titre, hein, je, il, il, il croit qu'il y a des voies par lesquelles on peut remonter le fil en quelque sorte antérieur à la chute. Vous voyez alors, je, 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 je ne conteste pas, je n'entre pas dans le détail de cette affaire-là. Je me mets dans l'hypothèse la plus favorable. L'hypothèse la plus favorable, je ne crois pas qu'on puisse dire que ce soit, qu'on va retrouver vraiment l'innocence originelle. Je crois qu'il ne faut tout même pas... Ça me paraîtrait vraiment impossible. Mais qu'on puisse retrouver quelque chose, quelque chose de fantastique, quelque chose d'énorme, et, et, et de très désirable, qui mériterait de s'appeler une délivrance que je n'ose pas décrire parce que je ne m'y connais pas suffisamment je pense qu'il faudrait être Dieu ou ange pour le décrire, enfin qu'on puisse retrouver quelque chose je, je ne l'exclus pas je, je, je ne ferme pas la porte à cette affaire-là je dis seulement qu'en tout cas ce qui les intéresse c'est ce que fut l'état de l'homme avant la chute en fait, c'est ça qui les fascine c'est la santé originelle et que par toutes sortes de voies, par toutes sortes, par toute une ascèse, par euh, ce qu'ils appellent le yoga, je crois que ça veut dire la voie, par toutes les religions possibles et imaginables, ils essaient de remonter la pente que l'homme a dégringolée. C'est essentiellement une religion de remonter la pente. Et euh, c'est très exigeant. Pour peu que j'ai miné là-dedans un peu avant de retourner au christianisme, j'ai été vraiment complètement découragé. Je remarque d'ailleurs que chez les chrétiens qui se laissent plus ou moins contaminer par cette idée de l'hindouisme, jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'ils vont pas loin. Ça ne va pas loin du tout intellectuellement c'est satisfaisant parce qu'on se dit bon, c'est surtout ça que les chrétiens eux en retirent je sais pas ce qu'il en est des hindous eux-mêmes mais les chrétiens en retirent cette idée Bon, la porte n'est pas fermée Voilà. Euh, quelques-uns y arrivent moi je ne suis pas très doué ou, je suis pas très pressé pour y aller voir mais je, je pense que la porte n'est pas fermée on peut remonter à un état où on priera tout le temps où on contemplera tout le temps, où on sera délivré de toute la fièvre, de la maya des désirs qui agitent l'homme d'une manière désordonnée, enfin bref, tout, tout, tout. Bon, mais ils n'y vont pas voir de tellement près, dans l'ensemble, à ma connaissance. Et j'attends encore euh, de connaître des délivrés, des, des illuminés, je voudrais bien, je voudrais bien voir ce que ça donne. Et je vais vous dire pourquoi je suis quand même... Pas très, très, très chaud pour cette histoire-là. Alors, provisoirement, nous allons mettre l'Inde entre parenthèses. Vous saurez, je vous l'ai dit, et puis j'y reviendrai, que c est, c est, c est, ce qui me semble caractériser la psychologie des, de tous ceux qui sont attirés par cette religion hindoue, c'est le désir du salut, de la délivrance, de la prière perpétuelle, de la contemplation perpétuelle. Bon, donc, au fond, d'une certaine innocence originelle. C'est tout de même bien l'impression que ça fait. Ça ne veut pas dire que les hindous ont le monopole de ce désir. Ils ont le monopole d'une extraordinaire intensité dans ce désir. Ça, oui, je le, je le raccorde volontiers. Je leur donne acte. Mais euh, toutes les religions prêchent l'éventualité d'un salut. Laissent entendre l'éventualité d'un salut. Nous en reparlerons aussi si nous avons le temps. Je voudrais arriver à un point... Qui commence à Abraham, et surtout à Moïse. Peut-être plus encore à Moïse qu'à Abraham. C'est un certain, un, Dieu a choisi un peuple, à un certain moment de l'histoire humaine, un peuple qui, comme tous les peuples, gardait la nostalgie du salut, un certain désir du salut, et il a éduqué ce peuple progressivement a euh, opéré une sorte de transfert de son désir, auquel pour ma part j'attache une extraordinaire importance. Et je vais y insister parce que je, je maintiens, je mets en fait, qu'il y a de nombreux chrétiens qui n'ont jamais opéré vraiment ce transfert. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas juifs. Alors ils sont mal partis pour apprécier le christianisme. Et le transfert consiste en ceci, c'est qu'il leur a appris petit à petit au peuple juif, au lieu de désirer le salut, il leur a appris à désirer et à attendre le sauveur. Ça n'a l'air de rien, mais ça change beaucoup de choses. Tout. Euh, la, la, la tension dialectique entre la religion judéo-chrétienne et, et les autres religions, euh, peut-être même en un sens l'islam, faudrait voir, je ne suis pas spécialisé suffisamment pour pouvoir euh, trancher, mais quand même bien l'impression, c'est que la, la, la psychologie judéo-chrétienne va, va être marquée d'une certaine manière par un abandon du désir du salut, mais jusque là. On va progressivement renoncer au salut. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Et à la place du salut, on va attendre le sauveur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, renoncer au salut Ah, Ça ne veut pas dire renoncer au salut purement et simplement. Vous comprenez bien que je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver de l'éternelle femme, il pouvaient la préserver. Bon, ça c'était la religion individuelle que nous avons bien dépassée, d'accord. Maintenant, nous sommes le peuple de Dieu, le peuple de Dieu sait qu'il est sauvé, donc c'est encore une notion qui garde un sens pour nous. Mais qu'est-ce qu que ça veut dire que nous avons renoncé au salut, et, et en particulier par rapport aux hindous, qu'il y a quelque chose que les hindous recherchent et que nous ne recherchons plus du tout Eh bien, c'est tout simplement l'innocence originelle ça, vous savez, là, là, alors là, il y a une drôle de conversion à faire. Hein Quand je vous ai dit que, euh, le, 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 justement, l'aspirine est le dentiste. Le Christ ne va pas nous donner ce que nous attendons. Il va donner autre chose, il va, il va nous donner mieux. C'est autour de ça que ça tourne. C'est pas Dieu prend acte. De, du désir des meilleurs. Je maintiens le désir des meilleurs, c'est tout de même le désir du salut. Et, et, no, et normalement, prenez quelqu'un qui est habité par la grâce surnaturelle et puis sans révélation, tout au moins sans révélation judéo-chrétienne, avec toutes les révélations primitives que vous voudrez. Hein, J'y crois à la révélation primitive, plutôt je crois aux multiples révélations primitives, car Dieu n'a pas cessé d'aider les hommes, de, dans, tout, de, dans tous les peuples, dans toutes les religions. Bon, ben, qu'est-ce que peut faire un pauvre bourre d'hommes déchu qui a la grâce dans son cœur, qui est enfant de Dieu, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre que de désirer le salut Et qu'est-ce que vous ça veut dire pour lui désirer le salut si c'était désirer l'innocence originelle C'est impossible ça, il n'y a, y a que ça. Bon, qu'est-ce que va être l'initiation judéo-chrétienne Eh bien, ça va être l'innocence originelle, mes petits amis, vous ne l'aurez plus jamais. Article 1. Article 2, vous aurez mieux, mais pas le sens original. Alors, comment, est -ce que, que, comment faire pour, 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 pour s'aligner sur ce nouveau programme complètement imprévisible On ne se doutait pas d'un goût pareil. Eh bien, on t'expliquera. Quelqu'un t'expliquera. Alors, au lieu de désirer le salut, eh bien, apprends à désirer le sauveur. Voilà. Intéresse-toi au sauveur plus qu'au salut. Pourquoi Non pas parce que le sauveur ne veut pas te sauver. Bien entendu, le sauveur ne serait pas le sauveur s'il ne t'apportait pas le salut. Ça, bien sûr, ça va de soi. Mais, le salut que va t'apporter le sauveur est tellement différent de ce que tu attends. Il est tellement transcendant par rapport à tout ce que tu peux rêver, ou imaginer, ou même concevoir, Dieu qui peut nous donner bien plus que nous pouvons, etc. Hein que si tu essaies de comprendre, le salut est fichu. Alors, il faudrait que ton attention se déplace du salut vers le sauveur. Voilà l'éducation du peuple juif. Et alors, quand on regarde de près ce peuple juif, moi, qui me passionne, qui me fascine, j'ai fait, des, des pendant trois ou quatre ans, à Nancy, j'ai fait l'histoire sainte du peuple de Dieu, en je sais pas combien, 47 ou 57 conférences, je ne sais pas. commencé avec Abraham, et même avec Noé. Bien. J'ai commencé à entrevoir les choses dont je vous parle maintenant, mais à peine. Enfin, c'était très... Je, je sentais quelque chose de fascinant, de passionnant dans l'histoire de ce peuple, et de... Euh, terriblement incompris des chrétiens eux-mêmes, enfin, et, et des biblistes aussi, je m'excuse, n'est-ce pas Je vous dis carrément, je ne vois pas pourquoi je me mettrais à être modeste brusquement. Hein. Et, mais, mais, de moi, mais de moi aussi, faut, faut, soyons quand même vrais, je sentais que quelque chose m'échappait dans cette histoire-là. Et que ce n'est pas les biblistes qui m'apprenaient grand-chose à, à ce sujet, et, et, ni tellement les chrétiens. Et ce quelque chose, je ne sais pas, si, je, je pense que ça m'échappe encore, mais je l'entrevois. Le, je et c'est d'abord le fait qu'il y a une période, la période d'Abraham-Moïse. Hein, cette période-là est très très fascinante. Parce que pendant cette période-là, il n'y a pas encore le peuple de Dieu. Il y a une famille, pas une certaine famille. Et cette famille reçoit la visite d'un Dieu qui, aux yeux des, de, de ceux qui en parlent, euh, se présente comme le Dieu de cette famille, un peu à la manière dont chaque famille, en ce temps-là, dans ces milieux-là, chacun avait son Dieu, un peu, quoi, en gros. Alors Abraham, euh, puis ses enfants, ont eu leur Dieu, le Dieu de la famille, le, le, un Dieu de famille, quoi, n'est-ce pas bon et ça s'est appelé très vite le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob Jacob qui est devenu un patriarche avec les, les, les douze enfants et puis il y a eu cette longue période de la vie en Égypte puis de la progressive multiplication de cette famille jusqu'à devenir, jusqu'à la taille d'un peuple et justement ce, ce peuple, a, il a pris naissance comme esclave, co comme prisonnier, comme prisonnier des Égyptiens. Hein. C'est dans cet état qu'il s'est constitué. Abraham était libre. Abraham était riche. Abraham, si vous voulez, et même Abraham, et même Isaac, et même Jacob. Et puis, et puis parlons pas de Joseph, alors là ça marchait vraiment très fort. Hein. Mais... Euh... Après ça, justement, ça change. Au fur et à mesure que ça devient un peuple, au fur et à mesure que les Hébreux se multiplient, on se méfie d'eux en Égypte. Et ça devient un peuple esclave. Hein bon. Et alors, ce qui va constituer la naissance de ce peuple comme peuple religieux. C'est pour ça que je vous dis, l'histoire d'Abraham à Moïse, elle me fascine davantage encore à certains égards que l'histoire du peuple de Dieu, mais pour une raison que je n'ose pas trop approfondir avec vous, d'abord parce qu'elle m'entraîne à être loin, et ensuite parce que je risquerai de dire des bêtises, à savoir que je la trouve presque plus près de l'évangile que la suite. Je, 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 vous comprenez Abraham, c'est le mystique, il a le téléphone rouge, ça se passe un peu comme Thérèse d'Avila. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils sont vraiment fascinants pour des chrétiens. Abraham, Isaac et Jacob, bien sûr, n'est-ce pas, avec son fameux combat, naturellement. <rire> bon, et, et ben oui, qu'est-ce que vous voulez, ceux-là, c'est vraiment les, les mystiques. Et ils sont néo-testamentaires. Moi, je les, je les trouve très proches de la plénitude du Nouveau Testament. C'est pour ça que je ne veux pas en dire trop, parce que je dirais des bêtises. C'est tout de même l'Ancien Testament, enfin... Oui. Mais, alors, le peuple commence avec Moïse. Et Moïse se présente, c'est ça qui est fantastique. Il se présente comme un libérateur temporel, pas spirituel. Pourquoi Je dirais bassement temporel. Et, et puis c'est pas fini, ça commence avec Moïse, et puis ça continuera tout le temps comme ça. C'est-à-dire que Moïse est vraiment le grand libérateur, qui se présente comme la figure de tous les libérateurs qui viendront, et il, il sera relayé progressivement par un certain nombre de prophètes qui, qui, qui continueront à, à lutter pour le salut temporel du peuple de Dieu et avec comme, euh, enfin, les, les, les grandes figures enfin, il y en a deux, avant Jésus-Christ c'est Moïse et c'est David David c'est particulièrement temporel c'est le roi guerrier bon, alors quel peut être le sens de tout ça quand on compare le climat de l'éducation du peuple juif avec euh, l'éducation des gourous dans l'Inde enfin ces deux mondes aussi euh, le, le gourou dit détache-toi de tout ce qui est temporel détache-toi euh, renferme-toi dans la méditation euh, considère comme illusion et illusoire tout ce qui passe euh, euh, réfugie-toi dans l'éternité alors que là il est question du royaume de la possession d'une certaine terre, d'une bataille à livrer, et puis il s'agit d'avoir confiance en Dieu, hein, d'avoir confiance que Dieu donnera la victoire. Il s'agit pas d'avoir confiance que Dieu va nous spiritualiser. Non, Dieu va nous donner la victoire. Et puis quand on aura eu la victoire, il faut exterminer les, 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 les adversaires, et il faut les passer au fil de l'épée, à l'anathème. Et il s'agit pas de rigoler avec ça. Alors il euh, y a une espèce de dégoût que la, la spiritualité chrétienne de nos jours, enfin la, la culture, euh, ce que j'appelle un peu le christianisme des mandarins, euh, éprouve à l'égard de ce, ce genre de salut terriblement temporel et, et pas, 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 pas pacifique du tout. Enfin, ce n'est pas la non-violence, c'est pas l'ONU. Je ne je, je veux pas défendre la violence, ni le carnage, ni les instincts sanguinaires qu'il qu peut y avoir dans le peuple juif, c'est pas ça. Je veux souligner simplement la différence de climat et m'étonner c'est toujours pareil m'étonner et vous demander de réfléchir deux minutes comment fait il que grand Dieu a voulu préparer les voies à son fils, il a choisi un peuple, et comment quelle est l'éducation qu'il a donnée à ce peuple? Eh bien je dis, à première vue, ce n'est pas du tout une éducation spirituelle. Mais alors, là, vraiment pas. Comme si, justement, Dieu détournait l'attention de ce peuple du salut dont nous parlerons tout à l'heure. Pour qu'il apprenne à considérer plus la personne qui le sauve que le salut. C'est Dieu qui se présente comme sauveur de ce peuple à travers la personne de Moïse c'est Moïse qu'ils apprennent à regarder et à travers, je vous dis, des intérêts très temporels très bas, bon, mais ça n'a pas d'importance au contraire, c'est souhaitable parce qu'ils ils vont être détournés de cette nostalgie de l'innocence originelle qui finalement euh, était peut-être bonne jusqu'à présent mais à partir du moment où il s'agit de se préparer à recevoir Jésus-Christ, eh bien il faut se détourner de ça je vais jusqu'à dire qu'il faut se détourner du salut spirituel tel qu'on le comprend spontanément. Pour se laisser de plus en plus fasciné par le Sauveur. Le Sauveur dont la figure est Moïse d'abord, David ensuite, qui est promis et qu'on se met à attendre. Alors au lieu d'attendre quelque chose qui est en arrière, un état perdu, une métamorphose qui va nous redonner la sainteté, l'innocence, la pureté, toutes ces choses-là, on se met à attendre quelqu'un qui va venir. Ce soir, pour des raisons de fatigue d'abord, et puis parce qu'on a le temps devant nous, je ne dirai pas beaucoup plus. Je vous fais une remarque pratique tout de même en terminant. Je vous dirai que ces simples petites réflexions qui sont euh, très, enfin, qui sont d'un niveau très bas, je ne sais pas si, je, 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 je pas extraordinaire, au contraire, c'est presque des réflexions rabaissantes. Hein, ah. euh, si certains chrétiens depuis 2000 ans l'avaient bien compris ils auraient évité un certain nombre de déraillages dont certains ont été très graves par exemple mes chers amis les cathares que j'aime tellement puisque je suis dominicain et que comme je le dis à chaque fois c'est la spécialité des dominicains depuis Saint-Dominique de lutter contre les cathares et que je passe ma vie à lutter contre des cathares et contre le premier d'entre de, de, de tous pour moi, c'est-à-dire moi-même, je raconte tout ça à chaque fois. Bon, bon. et c'est vrai, je pense que c'est notre grand ennemi à nous, Dominicains. Précisément parce qu'un Dominicain, c'est un cathare converti. <rire> c'est ça là, la définition Dominicaine. Et qu'est-ce que c'est qu'un cathare ben, C'est quelqu'un qui transporte, qui traîne à l'intérieur du christianisme, un nostalgie d'innocence originelle. Je vais juste faire. et qui veut à tout prix la retrouver, et qui n'avale pas vraiment ce qui s'appelle avaler, il faut l'avaler une bonne fois. Cette idée, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras jamais. Mais à la place de cette innocence originelle, je t'ai donné quelqu'un. Et tu seras chrétien et envoie de, de salut chrétien, le jour où tu diras, « Eh bien, je m'en fiche de pas être sauvé pourvu que j'ai Jésus. » Et alors nous en arrivons à ce paradoxe, je m'en fiche de plus avoir l'innocence, parce que j'ai la gloire. Et, et c'est là où nous, je m'oriente vers le paradoxe final dont je parle encore, que j'ai ce qui s'appelle, c'est que la gloire nous soit donnée à nous, dans un état où nous n'avons même pas trouvé l'innocence originelle. Voilà le, voilà le définition du chrétien, voilà le comble de la situation, voilà la, 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 le mystère de la croix, enfin. C'est que nous est redonné, nous est donné la gloire, ou la continuité avec la gloire, mais dans un état où nous ne sommes pas innocents, et où nous ne le serons pas jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que ça veut dire que nous avons la gloire, mais que nous ne sommes pas innocents ben, Ça veut dire que nous avons Jésus-Christ, et que nous avons Jésus-Christ d'une manière tellement intime, tellement forte, tellement charnelle, tellement physique par les sacrements, que nous avons la gloire, nous avons sa gloire. Et cette gloire nous travaille, elle nous fait exploser, littéralement. Mais elle nous fait exploser tout en restant péché. Alors c'est tout autre chose que de retrouver l'innocence originelle. C'est un, un tout autre programme, ça. Et c'est tellement incompréhensible comme programme que la première chose à faire pour nous aligner sur ce programme, c'est justement pas de chercher à comprendre le programme, mais de chercher à regarder Jésus-Christ, le Sauveur, et de l'aimer, Lui. jusqu'au point de se dire « tant pis pour ma perfection ». Alors, voyez tout ce que je veux dire par là, qui peut être tout de même assez libérateur d'un certain nombre de choses pour un certain nombre de gens. Ça commencer par les jansénistes, les, les, les fous, les cathares de toute espèce, et tout ce qui, est, tout ce qui en est résulté, les malichéens, tout un, toute une foule de gens qui n'en sortent pas. Alors aujourd'hui, où on en voit d'ailleurs promener tous ces désirs de perfection, on en voit aussi promener Jésus-Christ, ce qui, ce qui est une autre façon de ne rien y comprendre. Parce que si, vous comprenez, si Jésus-Christ pour nous ce n'est pas la gloire de Dieu qui se donne à nous, pécheurs, c'est zéro. Alors là c'est l'humanisation systématique, du, du, non pas seulement du salut, ce qui serait rien, mais du sauveur. Donc je ne vous en dirai pas plus pour ce soir, je vous dis, voilà, le peuple juif, il a appris progressivement à se désintéresser du salut. Je ne sais pas si s'y intéressait tellement d'ailleurs, par tempérament il n'avait pas l'air. Ce euh, n'est pas un spirituel le peuple juif, hein, je... C'est ce qu'on a dit, la mentalité hébraïque n'est pas grecque. Évidemment, sous, sous cet angle-là, d'accord. Hein les Grecs cherchent la sagesse. Ouais. Mais les Juifs, non. Nous, ils cherchent pas la sagesse. Ils cherchent des miracles, vous voyez. Donc, du temporel. Et, eh bien, justement, Dieu a choisi un peuple comme ça, exprès. Il n'a pas choisi un peuple distingué, ni un peuple... Qui, il n'a pas choisi le peuple hindou, et on peut se demander quand même pourquoi, enfin... Parce qu'enfin fait, il, il le méritait beaucoup plus que le peuple juif de recevoir le sauveur, d'être préparé à recevoir le sauveur. Il le méritait plus. Eh bien, c'est justement, ce ce justement ce que Dieu leur le, le envoie par dire au peuple juif. Il a dit je t'ai choisi précisément parce que tu étais le moins disposé à me recevoir. D'ailleurs, on, on s'en est aperçu après. Mais c'est volontaire de la part de Dieu. Parce que justement. Le salut que Dieu veut nous donner, et le sauveur que Dieu veut nous donner, le, le salut que Dieu veut nous donner à travers ce sauveur, est tellement insolite et incompréhensible que la recherche du salut, qui jusque-là était bonne, tant qu'on n'avait pas mieux, eh bien, est une chaîne pour Dieu, pour entrer dans la logique du sauveur. Vous voyez, c'est... C'est quelque chose de tellement à quoi qui ne ressemble à rien, tellement insolite par rapport à tout ce que nous pouvons imaginer, ce que Dieu a imaginé. Le mystère de la rédemption est tellement insolite par rapport à nos vues humaines que des hommes qui, par la grâce de Dieu peut-être, je, je n'en sais rien, ont gardé plus vivace que d'autres le désir de l'innocence originelle, Eh bien ces gens-là sont moins aptes. À recevoir ce salut invraisemblable de la rédemption que des hommes qui savent plus du tout de quoi il s'agit. Et qui sont complètement, alors, hébergés à la fois dans le temporel et dans la misère, et dans la mouise, et dans la détresse de l'exil égyptien. Bon. Eh bien, nous en restons là pour ce soir.